0: Herre, nu är vi här ikväll och vi tackar dig för att vi får sträcka oss efter dig, Herre. Du är vår frälsare, Herre. Du är vår klippa. Du är vårt bergfäste, Herre. Du är den eh, avsatsen i våra liv som vi kan eh, hoppa utifrån i ett liv tillsammans eh, med dig också. Utifrån dig, här. Vi prisar och lovar dig för det. Halleluja. Herre, jag ber att du skulle överraska oss ikväll, Herre. Vi har kommit för att möta dig här Det finns också människor ikväll som Inte ens har tänkt den tanken Kom hit till mötet Och det bara var En tanke om att jag går med Min kompis är här och jag följer med honom Jag har hört att de har möter möten här på Svedje Holmkyrka Så bara hit Men Jesus du har väntat Du har väntat på någon ikväll Du har väntat på några ikväll och det här gudomliga mötet här, där du Jesus bara sträcker ut dina, dina armar här och omfamnar var och en här. Tackar dig Gud för det kväll. Överraska oss här. Överraska någon ikväll här så kanske tänkte, det blir nog inget bönesvar för mig. Jag har väntat så länge nu. Det verkar inte hända någonting. Det verkar som Gud inte lyssnar på mig. Jag vet inte vad det är, jag gör allt jag kan Jag försöker vara liksom bra eh, Och satsa på det som är riktigt Men det verkar som det inte blir någonting Tack Herre, för att du lyfter det människor Som sitter i hopplöshet ikväll här Tack för att du kommer nära här. Du kommer nära här Ikväll I Jesu namn Amen Innan du sätter dig ner Får du dag gosa med någon som står där och dig Amen. Det här blir en härlig kväll. Innan jag bara predika för så vill jag bara be er om ursäkt redan från början. att Jag har inte min vanliga röst med mig här ikväll. Jag lämnade den hemma. Så jag fick ta en vikariering en här. Då. Det är någon annan som försöker prata genom mig. Men jag hoppas att du klarar min hesa stämma ikväll. Oj vad det var his. Jag ska häfta egentligen Hon skulle ha en sån här röst va? Så nu har jag sagt det där så du behöver inte. Jag lider inte över det själv men Jag är ledsen om du lider över det Jag vill inte att du ska sitta och vara ledsen För att det, det, det liksom sliter i halsen på mig Det gör inga problem Jag ska gå lägga mig sen Jag har det här överlåt att Om jag så ska dö på kuppen Så ska jag genomföra det här Halleluja Det här kommer genomföra det här. Du behöver inte oroa dig. Jag Vet inte om du har följt de här dokumentärerna om Karolina Klyft och, och, och eh, Anja Persson och de här? Va? Snacka om överlåtelse alltså. Vi har ingenting liksom, att komma med jämförelse med de här tjejerna till exempel. Som överlåter sig och som lever hela sitt liv ute i de här skidbackarna eller i löparspåren spåren. Eh, och du och jag, vi har en väg att gå där. Amen. Men halleluja, ingen fördömelse ikväll. Den tog vi bort igår. Så ikväll går vi vidare. Ikväll har jag ett väldigt viktigt budskap. Och det här kommer att komma nära dig eh, på, på ett förhoppningsvis positivt sätt. Och jag ber i mitt hjärta att du ska kunna ta emot det. Att du ska kunna klara att ta emot den med tankarna som kommer ikväll. Du kanske är här ikväll och lite ovan och du kanske inte själv är en personlig kristen. Eller också är du det. <skull> du kan också vara en sån där överkristen. Eh, då tar Herren ner dig på jorden. <skull> Och du kan också vara en underkristen och ta den upp dig, halleluja. Det är lite olika som vi är, va? Men Jesus, han är den densamme. Och han är densamme mot dig här ikväll. Och vi ska tala utifrån en text som jag vill att Maria läser för att bara spara mig lite grann. I en, och hennes miktar kan du sätta på, broder, där nere. I Matteus 18, om du går dit med mig. Och så, så ska vi höra den här eh, texten från Maria här i vers 1.
1: I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Vem är störst i himmelriket? Då kallar han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa Amen, säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som ett barn Så kommer ni inte in i himmelriket Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig. För honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelsen måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna i behåll och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet med ett öga än att ha båda ögonen i behåll och kastas i den brinnande gehenna. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faderns ansikte. Amen. Amen.
0: Det här är ju otroligt radikala ord från, vår, från mästare och frälsare Jesus Kristus. Att tänka på det här... Eh, Förstår du vad han säger? Alltså om en predikant skulle säga det här, eller en människa skulle säga det här uppmuntra till det här, i något möte, vilket som helst i vårt land, så skulle han säkert bli anmäld. Men Jesus han säger det, och väldigt frimodigt också. Och han säger inte att det är på något sätt symboliskt, utan han säger att eh, om, om din hand är till förförelse, om din ditt öga är till förförelse Då är det bättre för dig att du gör av med den Eller kastar ut ditt öga För att du kan gå hel och, 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 och hålla en förlorad Eller du kan gå stympad in i evigheten Vad är det Jesus talar om här? Jo, det går tillbaka till att Jesus ser Det vi inte ser Du förstår, Jesus vet vart människan är på väg någonstans Och det är därför som han värnar om Människans eviga själ Och det är därför som han liksom slår vakt om den. Och det är därför han säger han vi är den som förför. Det är bättre att en kvarstäng hängs runt hans hals. Och han sänks ner i havets djup. Vilka dramatiska ord. I vilken kontext säger Jesus detta? Jo, han säger det i kontexten av hur vi handskas med barn. Lärjungarna frågar vem är störst i himmelriket. Jesus gör en, en praktisk illustrering. Han plockar fram ett barn- och ställer ett barn där mitt framför dem allihop där. Som om jag skulle ta ett barn här ikväll och ställa fram här. Under tiden Jesus säger de här sakerna. Det är väldigt ovanligt på den tiden. Jesus var rätt, alltså han, var inte så, han var inte så konventionell. Han var liksom annorlunda. I den tiden då barn inte ens kanske fick vara med på sådana här samlingar. De var ju liksom bortskuffade. Vi vet ju andra tillfällen att eh, lärjungarna vill ju fössa undan barnen. Och Jesus säger, lägg av med det där. Låt barnen komma till mig istället. För, för himmelriket hör sådana till. Och sen väl signar han barnen. Halleluja. Jesus kallas för barnens vän. Det ska du vara väldigt glad för. Och du kommer vara ännu gladare för efter det här mötet ikväll. När jag kommer då och cirkla in på dig också. Eh, varför, är han så, varför är Jesus så radikal här? Varför talar han på det här sättet för? Jo, därför att Att förstöra ett barns enkla tro Det är som att ödelägga ett helt liv Om jag på något sätt kan gå in Och förstöra, förföra Ett litet barns enkla tro på Gud Så är jag med och förstör Hela den personens liv Varför är det så? Därför att grunden för resten av ditt liv Läggs när du är liten. Ett barn tror. Har du märkt det? Jag har ju egna barn och så såna barn barn också. Nu är ju de aktuella för de är i den här åldern som vi talar om här ikväll. Och de tror, vet du. Och mina barn tror också. Fast de tror på lite kanske annat sätt. De har en viss erfarenhet nu av att pappa kanske inte är starkast i hela världen. Men det tror mina barnbarn Låt dem aldrig tappa den tron. Mm. Så just det här med att ett barn tror. Det här med fruktan är ju någonting vi får lära oss i livet. Tro är någonting du har med dig när du föds. Du tror. Du tror på dina föräldrar. Du tror på din omgivning. Och det är därför som ett barn också lätt kan bli skadat. Eller ett barn kan också bli förfört. Därför att ett barn har en naivitet över sig så kanske inte en vuxen har. Jesus slår vakt om barnens tro. Varför är Jesus så radikal när det gäller detta? Jo, det är också därför att barn tron, förstår du? Det är den enda tro som fungerar. Vad sa han? Du kommer inte in i himmelriket utan en barns tro. Och det är det som är min rubrik på den predikan ikväll. Du är väl rädd om din barnatro. Ni ungdomar, här det fanns en gammal dam som heter Lapplisa. Hon är med oss här nu för länge sedan. och hon bekände bland annat för den här sången, Bana tro. Och jag ska inte ge mig på att sjunga den ikväll för att det kommer inte bli bra. Men jag kan citera någonting av den. Och det är just detta Bana tro, Bana tro till himmelen, du är en gyllne bro. Halleluja. I kväll, min älskade vän, så ska vi genom Guds hjälp Nå fram till barnet i dig. Amen. Och har du tappat din barn tro- så ska du få den tillbaka igen. Amen, amen. Den ska bli återupplivad. Och du ska få uppleva- hur den här enkla tron på Jesus- bara blir en kraft i ditt liv. Amen. Halleluja. Ett litet barn- <hör> sa vi förut där. Har lätt att tro. Har lätt att förtrösta. Har lätt att visa tillit. Och vi förstår också- det viktiga är när man växer upp Vad som händer när man växer upp Alltså Vi kan ju inte Madrasera tillvaron för människor så mycket Så att de aldrig är med om någonting som gör ont Det går inte Jag vet att mamma och pappa försöker det Men det kommer de att misslyckas De får köpa alla madraser på Ikea Men det hjälper inte va? Det finns alltid någon liten sten någonstans Som man kan slå huvudet i men När jag växte upp jag ger mig jämt jag gick alltid med någon bandage här Här liksom. kommer Stefan och han var ramla igen. Min cykel var Den såg ut som djävulen själva. Alltså. Den var fullständigt liksom eh, demolerad hela tiden. Alltså. Jag har väl berättat det här någon gång. Så jag, jag, var, jag, jag var en sån typ som bara hamnade i såna här grejer hela tiden. För jag var en sån här levnadsglad person. Jag tyckte om att testa. Speciellt när de sa att det här är farligt. Va. Då var det någonting som gick igång i mig. Va. Och det har jag märkt i de små barnen är sådana. Jag tänker på hur vi vuxna är mot barnen. Ofta så projicerar vi våra egna erfarenheter på de här stackarna. Akta dig för mjäll, säger du till barnen. Varför då? Därför att du har massa mjäl i ditt liv. Det behöver inte betyda att ditt barn kommer att ha det. Det en hel värld där ute av massa ondskansmjäll- onsk Alltså, min mamma var bara under... hon var underbar men hon var ju så, du vet ibland överdriven i sin kärlek va Hon skrämde ju upp hos pojkar vet du Alltså fram till dess att jag träffade Maria och det har fortsatt sedan också så var jag rädd för kvinnor va Jag måste säga jag var livrädd alltså Därför att Min mamma sa alltid till mig Stefan, akta dig för kvinnor, de tar livet av dig Jag <här> <här> inte varför sa så men och sen skämde hon upp oss för stora vägen Vi hade en stor väg som gick utanför där vi bodde Aktade för stora vägen Jag var väl 15 år när jag gick ut på den stora vägen också. Min brorsan har inte gått ut än Han är lite mer kameraltypen Och sen skämde hon oss för barrakusen Alltså det var ju jävulen man tyckte det var så jobbigt att säga jävulen Så sa barrakusen istället hon hittar på ett eget namn på honom. Akta du för bara kusen. Oh, han finns i varenda buske. Aktar du. Vilken mamma. Men då säger jag bete. Nä. När det gäller kvinnor tror jag att det är bete. Jag, jag var lite rädd för kvinnor ända fram tills jag träffade Marie. Och så jag har att vara rädd för henne. Efteråt för hon har en styrka över sitt liv. Men det är på rätt sätt. Halleluja. Så, så rädd är jag inte. Så det här med fruktan och de här sakerna, det är någonting vi får lära oss. Vuxenvärlden hjälper till ganska bra. Först är barn ofta lär sig, förutom mamma och pappa, det beror på vem som håller på mest med dem. Säg pappa, säg pappa, säg pappa. Så fort du kommer ut på förlossningen, pappa, säg pappa. Stora skyltar liksom, pappa, pappa. Det är en tävling, men man ska säga, säga mamma eller pappa först. Men det där avklarat så är det oftast det andra ordet, och det ordet nej. Som barn, de som barnen och går omkring och lär sig säga nej hela tiden. Vet du varför? Det för att de har lärt sig det ifrån någonstans. Nej. 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 Och så kommer lilla barnet. Nej. Nej. Och de har ju inte den här liksom förståelsen av att nej betyder utan de har ju bara lärt sig ordet nej. Och så kommer det ju det är farligt. våra lilla barn barnen har lärt sig det ordet. Och så säger jag för det är jag som har lärt henne det. Jag säger till henne Det är farligt, det är farligt Då säger hon Farligt Så pekar hon på det och har sagt det är farligt Vägen, bilen, olika saker Farligt farligt. Det lilla barnet växer upp i en skyddad värld Hoppas vi Det är inte alla som gör det Det finns barn i Sverige idag Som växer upp i en helt oskyddad värld Redan för första stunden får de höra, du är inte välkommen. Vi tänkte aldrig ha dig. Du bara kom här. Och så får de växa upp i någonting som sen lägger grunden för resten av hela deras liv. Jag tror att de flesta av er här kan titta tillbaka till din barndom. Och du kan känna dig att <hör> jag hade en ganska bra barndom i alla fall. Du hade kärleksfulla föräldrar. De gjorde sitt bästa för dig. Och de tog hand om dig och så vidare. Du fick fina år i början där. ska du vara tacksam för. Det är inte alla som har haft den lyckan i sitt liv som du har. Socialstyrelsen gjorde en undersökning om det här med värderingar. Och de kom fram till att, och det här är något man vet också utifrån andra studier. Att grunden för ett barns livsvärderingar, alla dess värderingar. Är redan lagd när barnet är sex år. Sex år gammal. Det är allt klart. För resten av livet. Sociala samspelet. Hur jag ser på andra människor. Hur jag ser på mig själv. Och hur jag ser på Gud. Hur jag ser på min värld runt omkring det. Det läggs när man är liten. Och så får man leva med det. Och jag tror i, i det vi har läst ikväll- <hör> Så tror jag att de här sakerna är en del av det Jesus vill säga här Därför att om jag går in Eller om du går in Eller någon går in och förför ett litet barn Som har en enkel tro Så är man med att skruva om i den människans värdesystem Och berövar henne Grunden för hoppet ja. Vet du vad grunden för hoppet är? I brevbrevet 11 verset står det Tron är grunden för det vi hoppas ja, Står det i 2000 översättningen Tron är grunden för det vi hoppas. Vill du ta bort hoppet från ett litet barn? Vad då hopp? Hopp om framtiden. Hopp om att det kommer att gå bra med mig. Hopp om ett långt liv. och Hopp om en, en ljus framtid. Och allt det där Då ska du ta undan fundamentet ifrån henne. Och vad är fundamentet? Jo, det är själva grundtron. Vad är tro för någonting? Jo, det är tillit. Att jag litar, jag har tillit till min, mina föräldrar, till Gud, till min omgivning det finns en tillitsbas som jag står på det är grunden för det jag hoppas på sen och här är ju finen han jobbar ju övertid för att liksom komma in här grunden för hela livet läggs när vi är små och det, det, det vi ska komma till det här ikväll sen är det okej okay att jag går fram på det här sättet det, det hjälper mig väldigt mycket slipper jag skrika så mycket det är dåligt Ja. Alltså, till skillnad från dig och ett litet barn så är det så här att ett barn har ingen egen historia än, utan är då beroende av den vuxenvärld som finns för att relatera till saker och ting och där har du och jag som är vuxna ett väldigt ansvar vad förmedlar vi till de barnen Förmedlar vi en massa förförelser eller förmedlar vi tillit? Alltså ett barn kan inte värdera händelser som du kan göra. Ett barn kan inte placera, sortera det som händer. Därför att det har inte den erfarenheten. Kan inte lägga olika saker på olika platser i erfarenhetsbanken. Därför att ett barn är utlämnat till vuxenvärlden. Och det är därför Jesus ställer sig som barnens väktare. Alltså om du vill göra Jesus arg. Om du vill bli hans ovän. Då ska du förföra barn. Då blir du hans eviga ovän. Om du går in och rotar i barns liv på det sättet att man förför. Vad är förförelse för någonting? Det är att jag vill någonting med det jag gör med dig. Negativt sett. Jag vill ta dig. Från där du är idag. Och så vill jag leda dig till en plats du inte vill komma. Men jag vill att du ska komma dit. Knarklangare. Mm. Människor som säljer sprit i barnen. Sexuellt utnyttja små barn. Och det finns många dramatiska. Men det finns även mindre saker. Och vi behöver inte lyfta ut det där borta. Utan vi kan ta in det till oss. Vad säger du till barnen om Gud? Ja. Vad säger du till dem om Gud? Vilken bild för du över av din fader till de som barnen. Det är att tänka på. Så ett barn som berövas sin naturliga tro berövas grunden för hoppet. Och nu kommer jag till dig. Säg hej. Då frågar jag dig ikväll. Har du barnet i dig med dig ikväll? Jag kan tala om för att du har Därför att barnet i dig lever kvar hela livet. Det finns en del av dig som aldrig blir gammal. Aldrig kommer att bli gammal. Och ni som är gamla, vad säger ni om det? Istället är det så? Du, du är inte gammal då, du är ju ungdom. Okej, okay, du är gammal. Okay. Det finns en del av dig som aldrig blir gammalt. Hur längre du än liksom lever så finns det en sida av dig som aldrig åldras. Säg tack och lov. Det är ett möte det här. Va? Vi, vi har lite sådana kristna grejer för oss. Här. Tack och lov pris Gud och sånt här. Det är bara så jättebra. Så alltså det finns en del hos dig som vägrar att växa upp. Det finns en barnsida hos dig. Där din barna tro springer fram. Och den barna som finns där i den sidan av dig. Det är den barna som Gud vill beskydda i ditt liv. Han vill bevara den i ditt liv. Vad, vad ser vi om de små barnen? Det är väldigt sällan du träffar ett litet barn som är deprimerat. Det är väldigt sällan. De finns. Tyvärr finns det flera och flera av dem krigstrauman, <hör> otäcka händelser när man är liten kan slunga ett barn in i en djup depression. Men det är oerhört ovanligt och det är väldigt liksom, fel. Va? Mm. Ofta ser barnen väldigt så här Ska vi gå till skolan mamma? Ja. De är lite sega precis i början men sen så pignar de till ganska snabbt du kastar in en polarmacka i ansiktet på dem och sen så är de igång va? Ta emot gapa. Och sen är den oh. Mamma, kolla vad jag har gjort här idag. Titta här mamma. Pappa, jag fick en fisk. Alltså finns det finns ingen som kan vara så glad över att få en fisk. En gammal mört va. Självdöd sak som låg där. Och jag fick min första fisk. Pappa, jag har lärt mig skjuta med luft i nu. Jag sköt mamma i, i benet. <skratt> <skratt> Och allt det här som händer med oss på barnen. Halleluja. Visst är det kul att vara med barn. Älskade vem? Om barnet i dig dör så kommer du vara rädd för barn. För barn kan vara skrämmande också. För de är så avväpnande. De är så avklädande. De är så sanna. Men så uppriktiga Men om du själv har kvar barnet i dig Så kan du beröra alla generationer Jag bara säger det igen Om du har barnet kvar i dig Så kan du beröra alla generationer Jag predikar för alla sorts människor Jag predikar på Alla ungdomskonferenser som finns Jag är som en farbror som går omkring den för din. De älskar mina moves alltså. Därför jag känner mig som dem. Ja. Jag, jag känner mig som en tonåring. Ja. Jag kan predika på söndagsskolan, inga problem. Jag kan tala till pensionärerna, inga problem. Därför att jag letar efter någonting i varje predikan. Mm. Jag letar efter det lilla barnet. Ja. Och kväll så ska vi ta fram det här barnet i dig. Mm. Därför att för någon är ikväll.
1: <coughs>
0: så finns det ett barn som är ledset på insidan. Det finns ett barn som är skadat i dig. Som Jesus vill hela. Återupprätta. Så att du kan få tillbaka din härligt, oskuldsfulla tro på Gud. Va? Halleluja. Amen. Alltså det är så otäckt. Det finns vissa människor som jag tycker är otäcka. Och det är cyniska människor. Jag tycker inte om mig otäckad som person och så, men jag tycker det är så otäckt hur det har blivit. Du vet, du sitter här ikväll, jag är här ikväll, du sitter och jag går. Det är därför jag har betalt. Det har ju en enda som gör något här ikväll. Du har ju en historia, min vän. Du har ju varit med om en del grejer. Om vi ska titta på din historia. Vad har din historia gjort med dig? Vem har du blivit på grund av din historia? Är du en syniker här ikväll? Jag tror inte du är. för Du är inte så intresserad av sådana här möten kanske. Men om du skulle ha lite böjer så till hållet. Eller lite bitter, besviken. Så vill Jesus göra någonting på djupet i ditt liv. Han vill gå ner till den där lilla pojken som är nio år gammal. Och bli barnens vän där. Han vill komma till den där lilla flickan som är sex år gammal. Som aldrig fick den kärlek hon behövde. Jesus är här ikväll. Barnens vän är här ikväll. Så du har det där barnet här på insidan. Hur handska som är det? Är det en resurs? Eller är det en belastning? Är det en kraft i ditt liv? Eller är det någonting som du vill hela tiden stänga ner? Ja, det beror på hur det där lilla barnet mår. Och jag bara känner det där, för jag går långsamt fram nu. Jag bara känner att det finns en läkedom här ikväll. Jesus ska hela barn ikväll. Om du så är 70 år gammal så kan man hela det lilla barnet i dig. Om du så är 14-15, det spelar ingen roll, så kan Jesus gå in där. Din historia, den, den innehåller ju både gott och ont. Bra och dåliga saker. Det finns ju saker i din historia som du önskar du aldrig skulle hända. Det finns saker du har varit med om, som du hade borde varit med om. Det är saker du har åsamkat dig själv i ditt liv. Som du skäms över. Det blir saker som andra har gjort i ditt liv. Som har bringat skuld och skam in i ditt liv. Fast du var inte den som gjorde det. Du anar inte hur många som kontaktar mig och Marie. Alltså vi har blivit mamma och pappa för så många ungdomar. Och deras historier där de berättar för oss vad de har varit med om. Det lämnar oss till att skapa och göra sådana här predikningar. För jag inser en sak. Att det spelar ingen roll vilken utbildning du har. Det spelar ingen roll hur mycket du försöker kompensera bristen och det som är det självklara. När du växte upp. Det spelar ingen roll. Dina pengar kan aldrig bota det där. Nya erfarenheter botar inte gamla erfarenheter. Utan de bara läggs till din historia. Och då är det någonting vi måste ha med oss ikväll. När vi talar om din historia. Alltså det här med historia är viktigt va? Sverige har en historia. Känner du till den? Om du inte känner till Sveriges historia. Då vet du inte vad det är att vara svensk. Din familj har en historia. Känner du inte till din familjshistoria så vet du inte vad det innebär att vara den du är. Kommer du bli vilsig i pannkakan? Så när Jesus ska hjälpa dig som redan har en historia nu, så raderar han inte din historia. Vad har du för tro om förlösningen? Du säger Allt blir nytt. Men vad ligger i det? Ja, men allt ska väl bli nytt, Stefan. Men betyder det då att han tar bort din historia? Älskade vän. Du, din historia det är en beskrivning av en del av vem du är. Men inte bara din historia, utan din framtid finns med också. Alltså Vi tar ju ett tankexperiment Jag behöver inte ens ta tankeexperiment, tankexperiment Jag kan ta en, en riktig händelse var en kille i Amerika 25 år gammal Gick på gatan, kortbyxor, bemuda shorts Skulle ner och bada tror jag Hade ingenting på sig Och han hade bara byxorna på sig Tänk inte sånt. tanke Så gick han där Helt plötsligt så tappade minnet vad försvann rakt ut. Hårdisken bara raderades. Hjärnan bara... Sen stann, stannar på gatan. Vem är jag? Var ska jag? Var kommer jag ifrån? Vad heter jag? Han visste ju att han var kille för att han upptäckte ganska snabbt. Så folk omkring honom sa Går han de på några droger, de där killarna? Så de tog honom och så, så pratade de med honom och vad heter du? Jag vet inte. Var kommer du ifrån? Jag vet inte. Men vart är du på väg? Jag vet inte. Jag tog in honom på sjukhuset la innan och undersökte hjärnan på honom. Mm. De upptäckte att han hade fått en väldigt ovanlig sjukdom som inte många har. Och det är en sjukdom som, som bara raderar minnet så här. För att aldrig komma tillbaka. Till slut, så mycket efterforskningar, så, så får de tag på var den killen kommer ifrån. Va? Och så återför hon, honom till, till hans mamma först. Då. Sen kommer han till mamma mamma blir jätteglad när han har varit borta i 14, 14 dagar. Va? Så mamma kastar sig av på honom, vad, det är ju som mammor gör. Va? Och de bara pussar på honom där och säger, liksom, min pojke min pojk, oh, vad har det varit? Jag har och du vet gråter. Det finns ingen som kan gråta som mamma. Så underbart. för att ställa hinka på golvet för att det inte ska bli vattenskade. Vad <skratt> har det varit? Och så står den pojken här och säger så här. Vem är du? Kan, kan du sluta hålla på kramma mig så här? Jag tycker det är obehagligt. Det var främmande kvinna för honom. mamma blir helt förtvivlad. Känner du inte igen mig? Äh? Så kommer hans flytten fram. Och de skulle gifta sig lite längre fram. Älskling Ska vi gå på dejt ikväll Vem är du Jag gillar inte dig Va Vi ska ju gifta oss Det kan jag inte tänka mig Du, du har inte mitt mitt tycke Och sen den ena grejen efter den andra Då får jag börja med att bygga upp ett nytt minne Din historia Och ditt minne Är kopplat till dina känslor du känner därför att du minns mm -hmm, säger han minns inte sin mamma så han har inga känslor för henne han har ingen koppling till sin historia och det leder mig till den här tanken om Jesus är ikväll du kommer fram här och så tar man bort ditt minne vem är du då när du vandrar ut ur det här huset var ska du då ta vägen och vilka känslor kommer du ha? Du säger, men jag vill bara ha goda känslor. Livet fungerar inte så. Utan livet har mycket andra känslor också. Smärta, sorg, glädje, vemod, uppsluppenhet. En mängd olika saker. Och nästan alla är kopplade till vad du har varit med om. Alltså, de flesta som tittar på mig här nu ikväll, du blir jätteglad. Va? Du bara känner som kärlek och du bara bultar i hjärtat på det. Åh, oh, Stefan. Därför att vi har, vi har träffats förr och jag har haft möte med dig och så vidare. Du har förmodligen något positivt, hoppas jag, i alla fall. Och sådär, va. Det finns en känsla som kommer när du ser mig. Vi behöver inte gå så djupt i den tanken, va. Det, 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 det är okej, okay, va. Jag var bjöd på den, va. Så vad gör Jesus då? Jo, han kommer med evangelium. Mm. Vad gör evangelium i ditt liv? Evangelium går in och drar giftet ur det som förgiftar ditt liv. Mm. Suger upp giftet. Mm. Vad gör evangelium mer? Evangelium bryter dödens ut. Mm. Alltså det finns i din historia saker som har förgiftat dig. Det finns ingen historia som idag har en udd. udd mot dig, udd mot andra. Vad gör Jesus? Han säger, låt mig få gå in där och bryta udden utav det här. Så att du kan gå vidare. I vetskapen om att detta har hänt, det kan jag inte förneka. Jag har den här historien, men det är ingen udd längre. Det, alltså, det, det är fantastiskt. Halleluja. Alla måste relatera till historien. Den svenska historien, världshistorien, kyrkhistorien och den personliga historien. Och det finns grundläggande några saker man kan göra för att relatera till den. Nummer ett. Överdriva den. Man gör den bättre än vad den var. Det har man inte tendens att göra ju längre man lever. Det är som när du låg i lumpen. Va? Det är ju underbart. Men när du låg där var det inte så kul. Nummer två, man förvärrar den. Man gör den värre än vad den var. Och nummer tre, man förnekar den. Jag har en kompis, han kommer att komma hit nu på kanal 10 mötena. Han körde lite fort. Och så blir han stannad av polisen. Och polisen och så blir han ner utan där. så ropar han till polisen, så står vi vid och säger Det har inte hänt. Och polisen tittar in. Va? Har det inte hänt? Nej. Det har inte hänt. Vad då har det inte hänt? Jag vet ju att det har inte hänt. Det har inte hänt. Han var förnekad tillsammans här. När jag växte upp så var vi, gick vi till Baptistkapell. Min pappa var ju en, en brinnande Men Det fanns ingen pingstkyrka där. Så, så han gick till Baptistkyrkan. Och då var vi ju många i vår familj. Salmon, som hade en hel bänk. Jag har väl berättat det här någon gång, va? Men du vill inte höra det. Och vi satt vi allihop där, va? Och då följde det sig inte bättre än när vi barn var ju så ohelgade på något sätt. Så vi råkade, var en som råkade släppa sig. Och på den tiden var det inte den här typen av möten där alla skriker och tjoar så alla kan smyga runt på sina odörer. Eh, utan det var ju tyst i kyrkan och så. Och, och det var en julig sak också, va? Och så hör man ett viskande så här. Och mina bröder och syns. Det var inte jag. Det var Anders. Det var inte jag. Det var Laila. Det var inte jag. Det var Annika. Och så gick jag ner och så kom det till, till min bror, äldre bror Leif. Det var inte jag. Det var Leif, sa Och så kom det till mig. Det var inte jag. Och Stefan. Och då tittade jag för min lillebrors champagne Han var inte med det där. Han var så liten. Det fanns inget mer att skylla på. Så jag sa... Det var inte jag. Det var pappa. Det där förlade ganska bra. Det gjorde det att vi behövde inte komma med på två möten så ofta framöver sen. Jag förnekar. Det var inte jag. Det har inte hänt. Älskade vän. Jag vet att du finns här ikväll. Och du förnekar saker som faktiskt har hänt. Alla människor behöver en förklaringsmodell. För att kunna leva vidare Alla behöver det Och vet du vad? Jesus har en förklaringsmodell Som du kan leva vidare med Amen. På ett underbart sätt Halleluja Och då säger polisen till Lennart oh, Okej okay. Säg polisen Okej okay då, Men här får du en böter för det som inte har hänt <laughs> Så då fick han en böter i alla fall så Jesus, han går inte in och raderar din historia. Han går in och hela den. Suger giftet ur det som förgiftar. Bryter udden av det som har en udd emot dig. Det är det Jesus vill göra. Och det vill han göra ikväll för någon. Amen. Vad är han vill göra? Han vill att din vana tro ska kunna leva trots din historia. Att du inte ska bli så där, liksom... Eh, ba, alltså, Låt mig ta en, ett vittespör till. När jag var nio år gammal så kom det två skogsarbetare hem till oss där vi bodde. Krackade på dörren. Min mamma var hemma. Och jag och min, min äldre bror Leif var hemma också från skolan. Alltså vi hade kommit hem från skolan då. Och då förstod vi som små pojkar vi förstod på en gång att det här är något som inte stämmer här idag. Det kommer kyla in där. Barn kan uppleva saker. Barn är intuitiva. Så, då, och då så gick de in till mamma. Jag och brorsan var så rädda. Vi sprang in i, 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 på toaletten och låste in oss. Och så satt vi där. Och så hörde vi ett samtal som pågick i köksrummet. I köksbordet. Och så sa de. Ja, Anna, det är så här förstår du, vi. Jag har ett till dig. Att din man Knut idag, han förelyckades i skogen. Och då sitter vi där inne på toaletten. Och vi brukade knappt gå ut där. Så gick vi de här... Farbröderna ut. Och sen gick vi ut i, i köket satt mamma. Och så satt de på oss och sa hon så här. Bojkar, nu har, Jesus, nu har Knut gått hem till Jesus. Nu måste vi ta våra händer och lägga dem i hans händer. Han är vår trygghet för framtiden. Till det där har han försvunnit från mig. För jag såg som en liten nioåring, en liten hand som strax upp i Timmermannen Josefs sons hand Jesus från Nazaret. Ofta när jag har varit med på svåra saker Så har jag tänkt på den bilden Stefan, nu får du lägga din hand I Jesu händer Men då är det så här Att i många stycken Så är jag fortfarande nio år gammal Jag har aldrig kommit över det där Andring Jag kan ärligt säga till dig Att jag saknar min pappa nästan dagligen jag är 53 år gammal nu man säger om mig att jag är lik honom mamma sa du precis som pappa du. du har hans ben och du sprätter runt och du håller på du har hans kroppsspråk alltså du kan tänka dig en sån här person som mig på 50-talet okej okay. Alltså stackars honom alltså. Det är ju han går ju an i den här tiden. Det är många är lite såna här va. Men, men på den tiden. Jag fick göra berättelser när jag var tonåring om, om honom. Och sådär va. Och jag lyssnade så. Men jag hade en saknad. Och jag längtade efter min pappa. Hela mitt liv. Jag är själv pappa idag. Jag är själv morfar, farfar. Jag frågar ofta mina barn. Tycker du att jag är en bra pappa? Varför då?
1: Jag vill ha en revansch.
0: Jag vill ha mina barn. Ska kunna se. min pappa. Som jag aldrig hade. Det har de i alla fall. Halleluja. Jag ska överleva alla mina barn. Jag ska bli en, säkerhet, en hundra år gammal. Mina barnbarn ska få ta mig till predikningarna. Morfar, nu får du lägga av rollatorn här för du ska gå fram och prika Stå inte och svamla nu. Dra inte gamla samma gamla berättelser. Håll till dina punkter nu, morfar. Kom ner nu va. Det är dags att komma ner. Du har stått där länge nu va. Kom ner nu. Och så får jag rangla ut i mötena. Halleluja. Ser du bilden framför dig? Men det kommer vara starkt i enda möte. Halleluja. Det kommer vara starkt i enda möte. Saknat honom hela mitt liv. Så då har jag en liten pojkar inne. Det har du med. Nu använder jag mitt vittnesbörn. Du sitter med ditt. Men jag har ju mikrofonen så att jag har ett övertag. Ja. Hur jag har jag lärt mig att handskas med det här? Jag kan inte göra ogjort det som är gjort. Det hände. Jag måste på något sätt leva med det här. Och då har jag lärt mig i livet. Jag frågade herren för några år sedan. Men Jesus, kommer jag aldrig bli vuxen då? Ska jag leva med den här lilla pojken på insidan hela mitt liv? Och av tystnaden som där kom förstod jag, det blir så. Jag har inga förhoppningar om att det skulle bli på något annat sätt. Men jag har också lärt mig att det som blev mig liksom så bittert har Gud vänt till nytta. Att Gud kan ta vad som helst. Din sophög, dina grejer och vända runt det så att du kan få ett fantastiskt liv. Jag skulle kan sitta ner och berätta för dig vilket underbart liv jag har. Jag är aldrig deprimerad. Jag är aldrig tungsint. Ja, Min fru kan tycka det ibland. Om hon ska gå och klippa mig det blir helt plötsligt tungsint. För det är så dyrt det där. Men, men, men. Jag har livsglädje av någonting. Och nu är Stefan här. Det är bara för att jag talar ikväll. Stefan är flera olika personer. Jag ser lite skitrofen typ. Det finns en vuxen Stefan. Som tar ansvar. Tar för sina barn och sin familj. Som inte flyr hemmet. Det en vuxen Stefan. Sen finns det en rationell Stefan. Som kan se rationellt på saker och ting. Och kunna placera grejer. Så det finns en logisk Stefan som, som har en logik som jag har lärt mig genom livet. Men sen finns det också en liten Stefan. Och när vissa saker händer i mitt liv så hjälper inte det att jag har en vuxen sida, Att jag har en rationell sida. Att jag har en logisk sida. Utan då är det en liten pojke som är rädd. Som är ledsen. Som inte vet hur han ska klara det här. Och vet du vad? Varenda gång jag har varit med om traumar i mitt liv så har Jesus mött mig där. Det var inte den rationelle Stefan som behövde hjälp utan det var den lille pojken som ville lämna den utan pappa när man är i år. För ungefär sju år sedan så ringde polisen hem till oss och så sa de att vi vill prata med Stefan Sormansson. Ja, det gör det. Vi behöver att du kommer till sjukhuset. För vi vill att du ska identifiera din dotter. Vi fann henne här och hon är död. Vi vet inte. Vi, vi, vi försökte rädda hennes liv. Men det gick inte. Hennes liv stod inte att rädda. Det är, en, det är 15 minuter från där jag bor. Till det här sjukhuset där. Och när jag sätter mig i den här bilen där. Så är det en... en en man som inte längre har kökort. Det är en liten pojk. Som sitter bakom den här ratten där. Och ska ta sig till sjukhuset. Och när jag kommer in i sjukhuset får jag se henne där. 25 år gammal. Vacker, söt. Det är hela livet framför sig. Så ramlar jag bara ihop där. Och då, då sätter det igång någonting i mig. En rationell sida. Hur han ska som är det här. Jag måste, jag måste tänka klart nu. Jag måste hantera situationen här nu. En logisk sida. En vuxens sida. Men barnsidan tog över. Och jag ropar Jesus. Jag måste ha din hand nu Jesus. Kan jag få sätta min hand i din hand? Och så kommer Jesus in där i sjukrummet. Där jag befinner mig där. Och så känner jag barnens vän. Kommer in och hjälper mig. Alltså Att jag bara kan stå här och predika för dig. Det är för mig bara, bara förundligt. Jag skulle rent mänskligt sett bara vara ett vrak. Alltså. Men jag är inte det. Ja, alltså, jag är inte så där snygg så kanske. Men, men jag är inget vrak i alla fall. <laughs> Utan jag lever vidare idag. Därför att jag tackar Gud. Jag har inget svar på varför det blev så. Men jag tror att min mamma lärde mig det där. Stefan, nu måste vi ta våra händer och lägga dem i Jesu händer. Jag tror det var det som hjälpte mig där. Och så fick Jesus gå in och hjälpa den här lille pojken. Som aldrig blir gammal. Som alltid har den här sidan i sig. Men när du hör mig predika, när du möter mig, när du träffar mig Du kommer inte känna någon udd Du kommer inte känna liksom att det stinger i dig Eller att jag är bitter på något sätt Det finns inte hos mig Det finns inget gift heller För jag är inte förgiftad Vet du varför? Jesus gick in i min historia Och så läker han ut det som gick fel Och hela det Jag har en dotter i himlen som är död Alltså död där på jorden Jag vet det jag kan inte göra det ogjort. Jag kan inte bara säga att det har inte hänt. Det har hänt. Jag måste handskas med det. Jag tackar Gud att jag fick nåd att, att inte stänga till för lille, lille Stefan Utan att jag fick bli läg på insidan. Och det är därför jag kan säga till dig idag jag har min barn tro kvar. Jag tror fortfarande att Gud är god. Jag tror fortfarande att svara på alla mina böner. Jag tror fortfarande att jag är hans favorit. Att jag, jag bara tror det. Va. Jag är ledsen, men. I'm the man. Alltså. Jag, 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 jag tror att han, han är med mig liksom. Han gillar mig. Va. Någon där uppe måste gilla mig. Han gillar mig. Alltså. Jag har en vana tro. Och den är bevarad. Hur ser din tro ut ikväll? En del av tro som är för Och den tron funkar inte. Jag håller förtjänt att det här är så. Barnatron är inte på det sättet. Barnatron går inte på teologiska seminarier på det sättet. Det kan vara bra att göra det kanske. Men det är det där du får den. Utan den är det direkt import från himlen. Export. <laughs> en direkt export från himlen som du kan importera i ditt hjärta. Halleluja. Amen. Halleluja. Vi ska öppna altaret nu. Och du ska få komma fram här. Hur ska du komma fram? kväll så ska du få ta fram den där sidan i ditt liv. Kanske tingarna där. Det finns en udd där. Nånting som gick sönder. Alltså tillit, förtroende, såna grejer. Det var svårt du har svårt att visa tillit. Svårt att visa förtroende. Grunden som du står på. Är liksom skakig. Och därför har hoppet inte där. Hoppet om en bättre framtid. Hoppet om en, liksom en så, Det har blivit naggat i kanten. I Ikväll vill Jesus gå in. Han vill ta dig i handen. Och sen vill han läka det som har gått sönder. Han vill läka ut det. Det finns människor här ikväll som har så i bakgrunden och historier. Och någon säger, hur ska jag kunna leva med det här? Alla övergrepp som jag har utsatt för när jag var liten. Att hur ska jag kunna leva med det, Stefan? Förklara det för mig. Det är där Guds under kommer in. Att du kan få nåd att titta tillbaka på ditt liv. Utan känsla av skuld, skam eller mindvärdighet. Du kan titta in i din historia och säga Det har hänt, det finns där. Men det har inget gift i sig. Jag vet att jag har en svaghet i mitt liv. Jag vet det. Jag vet att jag är en liten pojk på insidan. Och jag har lärt mig att handskas med det. Jag har lärt mig att springa till Jesus med de grejerna. För han har inga sådana svagheter. Jag har lärt mig att det finns områden i mitt liv. att gå inte ens in där. Och Jesus hjälper mig att leva vidare i framtiden. Halleluja. Fader, kväll så bara kommer vi inför det här. Och vi tackar dig för nåden här som du visar oss. Nåden som du visar oss till att kunna gå vidare här. Väl medvetna om att vår historia finns där. Saker har hänt. Men att du får vara med och läka hela och bli fria. Här ikväll kommer vi till dig. I Jesu namn. Ska vi stå upp tillsammans? Tack Jesus tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Kanske finns här ikväll, du hade en barna när du var liten. Jag har tappat den barna tron. Här, jag vet inte om jag tror på Gud nu. Liksom det, det, det. När jag ser hur det ser ut i världen och jag ser hur det är runt omkring mig. Det är svårt för mig att tro på Gud nu. Och det är därför som Herren säger till dig Kom till mig Det finns massa saker som du inte förstår Det finns massa saker du inte kommer att förstå Men ett litet barn behöver inte förstå allting För att ändå kunna visa tillit Ett litet barn har någonting i, i sig och över sig Som Jesus lyfte fram den här dagen När han ställde fram ett barn för alla Och sa så här måste man vara Om man ska komma in i Guds rike Kväll kan du få vandra tillbaka till din barna tro. Jag vet inte vem det var som förförde dig. Kanske var din lärare på skolan som förkunnade ett humanistiskt budskap och sa: Det finns ingen Gud. Kanske var det någon annan som gjorde någonting med dig som var så motsatt det, den bild du hade av en god Gud. Så det skruvade om hela din värdering när det gäller Gud. Jag vet inte. Du vet. Och sen finns du här ikväll också. Att du har uddar. Det finns saker i själslivet som bara är lite skadat. Och kanske mycket skadat också för någon. I kväll ska vi bara komma och söka Gud. Jag skulle önska att vi gjorde så här ikväll. Därför att jag vet att det är så här. Att eh, när, när man rör sig i de här sakerna så blir det känsligt. Och det är helt okej okay att det är känsligt. Därför att det är ju det, precis det det är. Det är känsligt. Känsligt för dig. Därför att nu ska du öppna ditt hjärta. Och Jesus ska röra vid dig. Och du ska ta fram det där lilla barnet i dig som är så lässigt, skadat eller bittert eller ja, vad det än kan vara för någonting. Ska hålla fram det där barnet. Kanske finns det en sida av dig som är så full av skam. Fullt av eh, ånger, fullt av eh, självförebråelse. Tappat hela din frimodighet. Kommer den sidan av ditt liv ikväll och låt Jesus röra vid dig. Halleluja. Att du ska bevara den här roen ikväll. Och vi ska bara öppna upp det på det här sättet. Att du ska få komma här. Min broder, han spelar på pian eller på gitarren där. Och det blir en stilla stund Och ikväll så får du göra som, som jag berättade om att jag gjorde Lägg din hand I Jesu hand Gör Jesus till din bäste vän Han som är barnens vän Halleluja Att du gör så här Att eh, du kan komma fram här och du känner att ja, jag vill bara söka Gud här ikväll Jag vill ta emot dig från Jesus ikväll jag vill att Jesus ska läka mig och hela mig Vi har några trappsteg här och, och så vidare Så någon kanske vill knäfalla Och vara inför Gud så Det är helt okej okay. Men jag uppmuntrar dig att röra dig de här stegen fram här Jag tror inte vi att du behöver be dig Och lägga händerna på, på dig så mycket ikväll Utan Jesus själv ska röra vid dig Han är här ikväll Han vill väl signa dig om du känner, jag vill, jag vill göra det här ikväll. Jag vill, jag vill ta den tiden ikväll. Kom och tänka på olika saker i ditt liv. Som eh, bara kom, kom till ditt minne. Medan jag talade här ikväll. Och då får du bara känna det. Att Jesus är här ikväll. Han är här för dig. Och även om du aldrig har lett känna honom. Så känner han dig. Även om du inte liksom är van med honom så är han van med dig. Han har funnits där vid ditt liv ända sedan du föddes. Han har gråtit när du gråter. Han har haft smärta när du har smärta. Han lider när du lider. Och den är Jesus han är här ikväll. För att röra vid dig. Och hjälpa dig. Kanske du ska få för första gången ikväll. Bara söka dig fram till här. Och säga Jesus. Jag vet inte så mycket runt omkring dig. Men jag skulle gärna vilja ha den där tro. Jag skulle gärna vilja ha det där i mitt liv. Den där gudomliga optimismen. Det här liksom oskuddsfulla. Det är så mycket annat i mitt liv som inte är oskuddsfullt. Jag har varit med om saker och gjort saker som har dragit ner Renheten och oskulden i mitt liv. Jag är skäms över de sakerna. Kan du ta emot mig Jesus? Kan du hjälpa mig Jesus? Visst kan han göra det. Visst kan han hjälpa dig. Är det någon som kan hjälpa dig så är det han. Vi söker Gud ikväll. Välkommen fram du som vill göra det. Välkommen och gör plats här ikväll. Kom med det lilla barnet Kommer den lilla flickan, kommer den lilla pojken. Kom med den sidan av ditt liv ikväll. Halleluja. Tack Jesus. Amen. Välkommen.